0: сте с SBS на български. Уважаеми слушатели, продължаваме нашите срещи в центрове за бежанци в България. Днес отново ще посетим Варна, където поканих за разговор Тодор Юрданов. Както знаете, нашата програма тук в Австралия е за българите, които живеят в региона на Австралия самата Австралия. Но с а, изненада откривам, че Тодор Йорданов, който е доброволец в Центъра за бежанци във Варна, също е българин, който живее в чужбина. Здравей, Тодор!
1: Здравейте! Здравейте на всички българи от Австралия!
0: Тодор, бихте те да се представиш. От профилът ти в социалните медии се разбира съвсем накратко, че ти си български бизнесмен, който живее в Торонто, в Канада и се занимава с недвижими имоти. Но какво още би добавил ти към тези штрихи? Кой е Тодор Юрданов?
1: От 33 години живея в Канада, постоянно. Лятото си идвам в България, аз съм от Варна. И в, в Торонто се занимавам с недвижими имоти, имам брокерска къща. Моята, да кажа съпруга, ни се ожениме това лято, а също е в бизнеса, с това се занимаваме. И тя е украинка по рождение, но от 13 годишна живее и тя в Канада. И когато станаха така нещата, гледахме телевизия 2-3-4 дни и в един момент просто се събудихме и казахме по-добре в момента е да отидем в България и да помагаме с каквото можем и да не си мислиме само за бизнес. Това е в най-кратък вариант целият мисловен процес върху нашото тръгване.
0: Тодор, разбирам, че и двамата сте доброволци в Центъра за беженци във Варнак. С какво точно се занимавате? Какви са вашите лични ангажименти на теб и на твоята партньорка?
1: Да, ами ние дойдохме до общо взето без, без никаква идея. Просто аз стеглих ни пари от Канада и казах, във Варна в момента идват много украински майки и деца, да отидеме до Варна и да им помагаме там, с каквото можеме. И също така да отидем до граница с Украина и да видим там какво е положението. И, и това и направихме. Каснахме във Варна, пак без никакъв план, защото не знаехме дали ще париме в България, дали ще има Полша, просто нямахме никаква идея. И тук се свързахме веднага с украинския културен център. Още първият ден те ни казаха от какво имат нужда, отидохме, напазурувахме и след това започнахме да пътуваме до румънско-украинската граница често, за да виждаме потока на хора от Украина през Румъния и за България и да помагаме с автобусен превоз, с гориво, с шофьори, с автобуси. После се оказа, че румънската страна е страшно добре организирана с транспорта по техните гранични пунктове. Всъщност вчера пак се върнахме от Румания. Хорихме да, да посрещаме ената племеничка, която дойде. И сега сме базирани във Варна тук и помагаме най-вече с неотвожна помощ. Примерно имаме родилки, които ще раждат тук във Варна и ще трябва да се заплаща някаква част от операцията, която не е покрита от държавата, като епидура от такива гръбнашни обойки а, И също така колички, бебески пантести, всякакви такива неща, които са, са скъпи в България. Също така, знаехме Партири. Помагаме с храна, много неща купихме за, за центъра, за беженците. Храна от такава ежедневна храна, кисело мляко, прясно мляко, кляб, консерви, козметични продукти, от които те имат нужда. Те буквално, не знам, вашите слушатели сигурно са виждали снимки а, или ако не са виждали да погледнат в интернета, те буквално идват с една малка ранечка на си, или с някакво малко куфърче. Е много, много малко са хората, от които съм виждал да идват с голям кофар, нали, с два кофара. Повечето от тях са бягали от спирка на спирка, от автобус на влак през нощта, за да стигнат до границата. И багажа, който носи със себе си, е изключително малък. Сезонът в момента се сменя във Варна. До сега беше студено, от около един-два се започват да се лекичко. Така че имаме нужда от всичко.
0: Тодор, ти казваш, че сте ходили често до украинската граница с Румъния да подпомагате превозването на бежанците. Имаш ли представа в центъра във Варна средно колко души пристигат на ден?
1: Средно на ден във Варна пристигат между 500 1000 човека по абсолютно всяко време на деноносието и абсолютно непредсказуемо колко човека ще пристигат днеска. Единствената информация, която се подава, е когато минават българската граница, Доран Кулак или, не да кажем, Русе, а това е на много малка дистанция, това е на, на час, час и половина. Де факто хората, които са доброволци в центъра, имат някъде около час, час и половина, а в които някой се обажда шофьора и някъде от граница, някой се обажда и казва идва автобус към вас и има, да кажем, 100 човека, 50 човека.
0: И как реагирате вие хората от центъра при такова съобщение за в толкова кратък срок, Поемате тези хора настанявате ги в самия център за пренощуване да. като начало?
1: Значи в центъра не се пренощува, в центъра идват ам, собственици на хотели и те казват, примерно, аз имам готовност да отворя моят хотел, Едика Речина, на 5 си на Свети Константин Елена и той казва колко човека може да приеме. Нали, центъра казва да, добре, това се вкарва в системата и казват и имаме готовност, която да отворяш и ги настаниме в този хотел. Обаче тия хотели по принцип те не работят, никога не са работили през зимата. Проблема е с отоплението, проблема е също така и с бързото им почистване, бързото им приготовление нали, за експлуатация. Веднага се изпращат доброволци до хотела да го изчистят, да го приготвят. и като дойдат хората за да има готова легова база. Нали, Леговата база, както и храната, нали, те не могат да чакат повече от едно от два от три. Това Координацията между идващите и готовността да се намерят легла е всеки ден просто е една такава борба да се намерят къде се настанят хората. До този момент нали, успяваме всички от центъра.
0: Тодор, доброволците в една спонтанна организация правят каквото могат, но това предполагам, не е достатъчно. Имате ли адекватна помощ от държавата? Включват ли се в подпомагане на беженците други организации, като например Българския червен кръст?
1: Аз не съм в никаква а, официална функция за да правя такъв коментар. Това е само което аз съм видял. Центъра изцяло е създаден и изцяло се движи от доброволен труд. Има си председател, има си някаква структура, има над 100 доброволеца, повечето от тях говорят руски, украински, български и могат да помагат. Това, което аз и Наталия правиме с наши средства и с средства на наши дарители от Канада, ние попълваме и не, такива да кажа дубки, където центъра не може. Примерно, идва, идва жена с епилепсия и, и няма лекарства, има само лекарства за един ден или там, каквото има необходимост. Нали. Центъра няма възможност да отиде и да й купи лекарства. Имаме вече някои човека, които ни помагат. Отиваме в аптеката, купуваме. Беженка ще ражда, трябва да се отиде на медицински преглед, отиваме и, и, и плащаме каквото е необходимо. Това е което ние правиме. Иначе виждам хора с якиса на Червен Кръст в центъра от 2-3 дена. Доколкото чувам, държавата все още не е поела изцяло функциите на ръководството на центъра. Има изпратени служители от държавата, които помагат също така с регистрации помагат с, не знам, може би с някакви компютърни системи за регистриране. Повече е доброволен труд, отколкото е а, структура на държавата в, в, в самата ситуация в момента. Но надяваме се скоро нали, държавата, европейския съюз, и да започнат да помагат по-значително, защото до този момент всичко е било само на доброволна основа, на, 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 нали, на хора като мене, на, на други бизнесмени от България и най-вече на варненци, които идват и носят каквото им е възможно и каквото са сметнали, че ще бъде необходимо. И каквото могат да си позволят, уникално е. Просто е уникално да видиш а, как хората идват с а, една турба орехи или пък едно пликче с картофи или пък всеки с каквото може.
0: Уважаеми слушатели, разговарям с Тодор Йорданов, българин, който живее в Канада, но в момента се намира в Варна, където като доброволец помага в центъра за бежанци от Украина. Тодори, какво би казал на българите, които живеят в чужбина?
1: О, колко много неща мога да кажа, едно от а, нещата, да, нали, което най-така вече най-ми се върти в главата на мене е всъщност където и да живееме, как никога не сме защитени от каквото и да е било болести, войни, нещастия и такива събития. Имайте план на готовност и, а, и, и, и дарявайте, давайте, защото днеска даваме, утре ще получаваме. Uh, никога не се знае кога ще бъдем в подобна ситуация и кога ще трябва да разчитаме на, 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 на други добри хора които ще ни помагат на нас няма нищо по-важно от това просто наистина няма нищо по-важно от това и, и най-вече това, което наблюдавам тук в Аварна как хората с желание идват и дават и помагат сменени са народопсихологията сменени са облика самите ние се променяме с това нещо, уникално е
0: Уважаеми слушатели, разговарях с Тодор Юрданов, доброволец в Центъра за бежанци във Варна, беженци от войната в Украина. Варна е център на най-интензивно пристигащи бежанци от Украина, с най-големи бройки и с най-много нужди. Благодаря за това участие на Тодор, който също е нашта народник, който живее в Канада, но се отзовал на призива за хуманитарна помощ. Благодаря за участието.
1: Искате да чуете още истории от нас? Слушайте в Apple Podcast, Google Podcast, Spotify или където и да е.